0: El Ocaso del Almirante. Parte 7. El Uróboro de la Eternidad. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Con estas palabras de Lucas en el capítulo 23, versículo 46, Colón fallece. El día es el miércoles 20 de mayo de 1506 fiesta de la ascensión de nuestro señor pero ahora cambiamos de escenario y nos vamos al monasterio de la Rábida allí un mensajero golpea con fuerza la puerta de madera maciza ¡Ya va! ¡Ya va! si sigue golpeando de ese modo echará la puerta abajo Fray Juan Pérez abre la pesada puerta de la Rábida ...y se encuentra con un mensajero que entrega una carta lacrada... ...para un fraile que se encuentra en el monasterio. El religioso, al ver el lacre... ...reconoce el mismo y apresurando el paso por los pasillos del patio del monasterio... ...va en busca de Fray Antonio de Marchena. Hermano Antonio, ha llegado un mensajero... ...viene de parte de nuestro amigo el admirante. ¿Cuánto tiempo sin tener noticias de nuestro viejo amigo... Pero, espera, esta carta es para su hermano Diego, que está como novicio. Vayamos a verlo y entregársela. Apresurando el paso, ambos frailes se acercan a donde el hermano menor del almirante se encuentra. Lo vemos en oración delante del Santísimo Sacramento. Hermano Diego, disculpa que interrumpa tu oración, pero ha llegado una carta. La envía tu sobrino, Diego. Gracias, Fray Antonio, permítanme. Con paciencia y mesura, Diego rompe el lacre y abre la carta. Él imagina su contenido, lee con detenimiento, la cierra y mirando los frailes les dice. Fray Antonio, Fray Juan, mi hermano, el almirante, ha partido a su último viaje del cual no tiene retorno. Acompáñenme a orar por el descanso de su alma. Entre los que se enteraron del fallecimiento del almirante, encontramos a un personaje que tuvo una relación de amistad con él, aseguran algunos historiadores. Pero ninguno de ellos se ha detenido a reflexionar en el contenido profundo de aquellas horas pasadas, entre ambos personajes, en algún cuarto de Sevilla, allá por el año 1494. Dichos encuentros deben haber sido muy solemnes y significativos. Pero el uróboros, ese animal serpentiforme que engulle su propia cola y que conforma con su cuerpo una forma circular que simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Esta alegoría ilustra cómo el almirante engulló a Colón y viceversa. Pero aún no les he dicho quién es este personaje. Por eso, un mensajero nos revelará ese misterio. Capitán Pinzón. Soy yo. ¿Quién te envía? Capitán, vengo de parte de Diego Colón. Traigo esta carta para usted y su amigo, Américo Vespucio. Veo que me conoces. ¿Vienes de parte del Almirante? Esa carta es para mí, permíteme Los dos hombres abren sus respectivas cartas y sus contenidos les desvelan una noticia que no esperaban ¿Sabes Américo? La carta que he recibido la envía Diego Colón Me informa que ha fallecido su padre, el almirante, Vespucio, a ti te hablo ¿Qué es lo que dice tu carta? Sí, te escuché Vicente, te escuché mi carta, además de decirme lo mismo que a ti, el Virrey, me ha escrito algo más. Pasados los años, vendrán tiempos nuevos, soltará el océano los lazos del mundo y un gran continente saldrá de las olas y Tetis nos hará contemplar la gloria de otros mundos. Al terminar de contar esta historia, debemos suponer que el almirante don Cristóbal Colón murió cristianamente, de la manera que la entendían los hombres de su tiempo. A menudo, eso significaba solo el cumplimiento de algunos ritos, pero que en muchos casos, por supuesto, la misma inminencia de la comparecencia ante el Supremo Tribunal producía también transformaciones íntimas que solo Dios podría conocer. Si en aquellas horas Colón perdonó a sus enemigos, se arrepintió de sus notorias fallas, comprendió algunas verdades del Evangelio que habían sido consideradas como mera teoría repetida. O sea, dicho en breve, si llegó a ser el hombre que algunos pretendían que había sido siempre, es algo que evidentemente ignoramos, aunque nuestro deseo sea que haya sido así. En ese sentido, aquel tránsito de quien de navegante se transformó en viador, es decir, en una criatura racional que está en esta vida y aspira y camina a la eternidad, pertenece también, como toda materia histórica, a un pasado que ni el historiador ni el teólogo pueden ya cambiar. ¿Tuvieron esa tentación los biógrafos iniciales del gran almirante? No se los puede acusar demasiado simplemente dejaron de ser cronistas o analistas del pasado para ubicarse en lo que también era parte de su vida la de religiosos preocupados por poner su alma y la de los demás en paz con Dios la partida final del almirante nos ha quedado rodeada de un aura de misterio que a él le habría agradado tal como se preocupó de que fuera así con su nacimiento al fin y al cabo era algo entre Dios y él. Disgustado y desilusionado con el mundo, se le ha concedido partir sin que éste sepa cómo, tal vez, no dando un portazo, pero sí deslizándose sigilosamente por una ranura entreabierta, dejando atrás las tinieblas y procurando la luz.